0: Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe eine neue Kontonummer. Ihr findet sie auf vrind.de. Danke für eure Unterstützung.
1: Wer redet,
0: ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Helfeld. Hallo Matthias. Ich sitze am Steuer und grüße. Thema heute: Bauen, bauen, bauen. Die Charta von Athen.
1: <lacht> ja, und jetzt weiß keiner, warum ich das eben gesagt habe.
0: Was mit dem Steuer? Entschuldigung. Ja. ja, nee, ich auch nicht. Aber ich sag's dir jetzt. Äh, sag, sag mal, Matthias,
1: was war das denn eigentlich für ein Scherz mit dem Steuer? Ja, ich sag's dir das jetzt. Ja, gut, also, dass du also, fragst. Ja, das ist eine sehr schöne Idee. Also, das fand statt, 1933. Einer der Haupt. Ähm, Agenten dieses Kongresses und der daraus folgenden Charta war der Architekt, der Star-Architekt Le Corbusier. Mhm. Und über dem Ganzen stand, die Stadt muss autogerecht sein. So, und ich habe gedacht, oder als wir uns das Thema überlegt haben, das ist ja wirklich ein Hammer. Es ist jetzt 90 Jahre her und es gibt tatsächlich eine Charta von Leipzig aus dem Jahr 2020, die im Bauministerium als Grundlage der Stadtplanung dient. Und die ist die menschengerechte Stadt. Also wir bauen 1933 die autogerechte Stadt und 19 oder 2023 die menschengerechte Stadt. Mhm. Und den Weg dazwischen, den finde ich tatsächlich sehr spannend. Denn die erste Frage, die wir uns gestellt haben und ich muss, ich habe ja von Architektur überhaupt keine Ahnung, ähm, warum haben die eigentlich ähm, ich sage mal 1933 die Notwendigkeit gesehen, eine autogerechte Stadt zu bauen.
0: Ich könnte jetzt referieren, aber ich lasse dich mal machen, weil ich habe mal äh, in einem Haus gewohnt, das Le Corbusier gebaut hat sogar und zwar im sogenannten Corbusier Haus hier in Berlin ja. und mich darum viel mit diesem Mann beschäftigt. Der ja. war schon nicht schlecht, also er war schon... Nein, schwer. nein, es ist... Aber der hat, hat, halt, hat halt eine Macke gehabt und die ist dummerweise Architektur geworden.
1: <lacht> Zumindest Ja, bald. okay. Also ja. Aber das, ich wollte jetzt, ich hatte, Le Corbusier ja. ist eigentlich nur so der der uh, Earcatcher, das ist so ah, okay. der Typ, der ist ja bekannt. Ja. Ich, Wir beschäftigen uns gar nicht so sehr mit ihm, So, wir lassen ein bisschen was erzählen, was er so gemacht hat, aber mhm. im Grunde genommen ist eigentlich viel wichtiger... 1933, da ist der Erste Weltkrieg natürlich schon zehn Jahre vorbei oder sogar mehr, aber der hat die Städte nicht zerstört. Also das war jedenfalls nicht so wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Insofern war das kein Grund. Der Grund, warum die sich überhaupt hingesetzt haben und auch vorher schon überlegt haben, ähm, die Städte und die Lebensformen der Menschen haben sich durch die Industrialisierung massiv geändert. Mhm. Also, muss dir so vorstellen. Also, mein Lieblingsbeispiel ist immer noch die Stadt Dortmund. Ja, ähm, okay. Dortmund war am Anfang des 19. Jahrhunderts, also 1810, sagen wir mal, ja, lebten in Dortmund 4000 Menschen. Und als das Jahrhundert zu Ende war, lebten dort 45.000 Menschen. Das ist eine Verelfachung der Bevölkerung. Und in dieser Stadt standen dann ich weiß nicht wie viele rauchende, qualmende Schornsteine, aber jedenfalls eine ganze Menge. Das heißt, es gab unglaublich viele Industrieansiedlungen, ja. würde man heute sagen. Aus den Stadtbildern verschwand ein wenig der Pferdewagen und die Pferdekutsche, und es wurde ersetzt durch ähm, von, anfangs von Pferden gezogenen Straßenbahnen, dann kamen Autos dazu, dann kam immer mehr Menschen in die Stadt, die waren überbevölkert und es war wirklich quälend. Also in, es gibt so äh, Beschreibungen, wie es in Berlin in den 20er Jahren ausgesehen hat, wie die Leute da gelebt haben. Das muss wirklich phasen und, und stellenweise eine richtige Katastrophe mhm. gewesen sein. Ähm, also Lebensqualität war null natürlich gab es viele, die viel Geld hatten, die konnten auch damals schon gut leben, das lassen wir jetzt mal außen vor. Ähm, gleichzeitig gab es geringe Löhne, harte Arbeitsbedingungen und eben ganz marode Wohnverhältnisse. So. Und dann haben die da gesessen und haben gesagt, was müssen wir eigentlich machen, wie, wie, wie versuchen wir das jetzt irgendwie anzupassen. Mhm. Und dabei sind sie halt auf die Idee verfallen, wir brauchen ich sag mal Straßen, wo der Autoverkehr langläuft und wir brauchen eine, ansonsten eine Infrastruktur, wo eben ich sage mal, Menschen wohnen. So, und das stand dann unter dem Oberbegriff, wir brauchen eine autogerechte Stadt. Es war natürlich letztendlich auch sogar eine funktionale Stadt, vielleicht kann man besser sagen. Ja. Weil weil damit sozusagen, ich sag mal, der Gegensatz zwischen Grünflächen, wo Menschen sich erholen konnten, oder sonstige Erholungsmöglichkeiten und dem stinkenden, dreckmachenden, lautfahrenden Auto genau. so eine Art Ausgleich gefunden
0: werden sollte. Genau, die Leute sollten da wohnen, wo sie wohnen und da arbeiten, wo sie arbeiten und zwischendurch
1: sollten sie pendeln. Ja, genau mit Auto. Und deswegen sollte das ganze autogerecht sein. Und äh, dann st stehst du da und sagst Boah ey, überleg dir mal, wenn wir das heute auch so planen würden, dann würde so eine Stadt wie Köln oder Berlin, da kann man ja sowieso nicht mal mit dem Auto fahren. Ich meine, im Moment ist das hier in Köln jedenfalls das völlig ausgeschlossen. Das machen
0: nur Menschen, die total verzweifelt oder total verblödet sind,
1: aber sonst macht das eigentlich keiner. <lacht> ja, ähm, ja, aber du musst manchmal ja was abholen oder so, und das geht ja, das dann Das ist eben ja dann anders. Verzweiflung halt. Ja, das ist dann. Wirklich, dann, dann zwängst du dich dadurch eine, von einer roten Ampel zur nächsten und bist dann irgendwann, also keine Ahnung. Ähm, so, also äh, die haben da also gesessen, diese Karte entwickelt und dann hat es ein paar Jahre gedauert und dann wurde diese Karte sozusagen, ich sag mal zur Vorlage für vieles. Ähm, viele Städte wurden tatsächlich so gebaut. Ähm, und äh, es gab, also er, er ist ja der Erfinder des Brutalismus sozusagen, äh, wobei Brutalismus nichts mit brutal zu tun hat, sondern es geht auf ein französisches Wort zurück, habe ich jetzt gelernt, nämlich ja. auf Brü. Ja. Also roher Beton. Genau, Sichtbeton. Das ist der Sichtbeton, genau. Den ich ganz abscheulich finde, ehrlich Ach, gesagt. ich liebe Aber Brutalismus. Ich habe nicht umsonst in diesem Haus gewohnt. Das Schreck, ja. Es ist schrecklich, ganz ich, schrecklich. Ja, egal. Jedenfalls, ähm, man, man hat sozusagen das versucht. Dann ist natürlich die Frage ähm, dann kam ja wirklich ein Krieg, der alle Städte in Europa mehr oder weniger kaputt gemacht hat. Also ähm, in Köln, das ist das Beispiel, was ich natürlich am besten kenne, war zu 92 Prozent zerstört, jedenfalls die Innenstadt. Und ähm, da konntest du im Grunde genommen vor lauter kaputten Steinen nicht mehr langlaufen. Das ging einfach nicht, weil alles kaputt war. Und dann äh, weiß ich, dass diese Städte und diejenigen, die dann nach dem Krieg ähm, die Verantwortung getragen haben, sich überlegt haben, was machen wir denn jetzt eigentlich mit unserer Stadt?
0: Mhm.
1: Bauen wir die wieder so auf, wie sie vorher war oder bauen wir sie einfach mal ganz neu? Und da waren sie dann tatsächlich ähm, da an Dingen angekommen, die durch die vorherigen Bauten priorisiert waren. Du konntest zum Beispiel keine Straßen komplett neu in der Innenstadt irgendwo machen. Einfach, eine, weißt du, wenn alles kaputt ist, mhm. dann könnte man sich auch vorstellen, du nimmst irgendeinen Mittelpunkt, machst das wie in Paris und lässt so sternförmig die Straßen an die Peripherie gehen, so große, breite Straßen, und da geht dann der Verkehr raus und rein, und dazwischen wird gewohnt, oder gibt gibt's Grünanlagen und so weiter. Und das ging nicht, weil unter den alten Straßen, die aber zum großen Teil kaputt waren, lag die gesamte Versorgung. Wasserleitungen, Abflussrohre, Kanalisation, Stromleitungen, was weiß ich. Und wenn du das auch noch hättest ändern wollen, hättest du so viel Geld gebraucht, was einfach nicht zur Verfügung stand. Deswegen haben die gesagt, wir lassen die alten Straßen so, wie sie sind, und wir bauen es einfach so wieder auf. Mhm. Deswegen sind Städte wie Köln. Immer noch so Altstadtstädte, wie, wie mittelalterlich halt. Die mittelalterlich. Die, die hat, ist der Neuzeit nicht gewachsen. Es ist völlig ausgeschlossen, dass du das hinkriegst, weil einfach, ähm, du kannst unterm Kölner Dom schlecht bohren und mhm. ähm, das haben wir zwar versucht und dann ist der abgesackt und das gab es viel Theater. Also muss man ja, kann man ja alles nachlesen. Aber äh, das ist auf jeden Fall ausgesprochen schwierig und insofern. Ähm, äh, ging das nicht. Es gibt Jetzt, irgendwo eine Schrift von Le Corbusier, äh, wo er äh,
0: schreibt, dass, dass unsere Städte aussehen, also die Straßen, die, die, die durch unsere Städte gehen, würden aussehen, als wären sie von einem Esel dahin gezeichnet worden, <lacht> der so äh, durch die Stadt eiert irgendwie. Und das ging ja wohl gar nicht mehr. Das muss alles begradigt werden. <lacht> ja, ja,
1: ja. Aber äh, das, das Problem ist tatsächlich, ähm, ich weiß auch nicht, ob man das wirklich machen kann, dass du so eine Struktur von einer Stadt, die es schon lange gibt. Also Köln gibt es schon 2000 Jahre. Ähm, ich weiß gar nicht, das kann man nicht ändern. Ich
0: weiß es nicht. Du müsstest es halt irgendwie entlang der Kanalisation oder sowas. Aber selbst die ist ja nicht
1: unbedingt geradlinig. Ne? Nein, hauptsächlich, wenn du die ändern möchtest. Also ich habe mal reingeguckt und sowas. Das ist schon ein ziemlicher Aufwand. Ja, ähm, ja. ja. Du müsstest
0: schon wahrscheinlich oberhalb der Kanalisation irgendwie so bauen, dass, dass du der Kanalisation folgst und den Schienenwegen folgst, die es schon gibt, und dann mal gucken, was man dazwischen machen kann. Ja. Genau. Ähm, was ich
1: auch ganz interessant fand, also nach der, äh, dem Zweiten Weltkrieg, das haben wir ja alle, da sind wir alle groß geworden, haben wir ja gesehen, wie das in den beiden Teilen Deutschlands äh, gemacht wurde. Und, ähm, also ich mehr hier im Westen und weniger im Osten, aber da wurde nach ähnlichen Prinzipien gebaut und da gab es tatsächlich im September 1950 schon, die sogenannten Grundsätze des Städtebaus. Also was ist ein sozialistischer Städtebau? Das fand ich sehr interessant. Da gab es 16 Artikel drin, da stand dann unter anderem drin, der Städtebau ist Ausdruck des politischen Lebens und des nationalen Bewusstseins des Volkes. Mhm. Da ich sag mhm, <lacht> Also mhm. wie, wie kriege ich das nationale Bewusstsein, also mein, mein Persönliches, in den Beton hinein? Aber das, ähm, gut. Es ist die harmonische Stand weiter, Befriedigung des menschlichen Anspruchs auf Arbeit, Wohnung, Kultur und Erholung. Mhm. Das finde ich ganz interessant, weil wenn du das so sagst, dann müssen diese vier Begriffe, Arbeit, Wohnen, Kultur und Erholung, eng beieinander sein. Ja, sonst wird es ja schwierig, das zu befriedigen. Wenn ich von der Arbeit erst lange Zeit in meine Wohnung fahren muss, um dann mich lange in einen Erholungspark zu begeben, das wird schwierig. Naja, aber und die hatten ja dann die Idee, in die Höhe zu
0: bauen. ne? Also nicht ja. die Fläche die Fläche auszunutzen, sondern die Höhe genau. auszunutzen. Sodass sehr viel Land unbeschadet bleibt von, von von menschlicher Siedlerei. Was ja eigentlich gar keine doofe
1: Idee ist. Sehr gute Idee, gar keine Frage. Aber, ja. So Und Sie haben das ja auch tatsächlich realisiert. Also wenn du dir die Plattenbausiedlungen anguckst, mhm. lass mal den Plattenbau weg, mhm der ist damals, vielleicht fanden sie das toll oder wir wir haben das ja auch gemacht, also damals war es halt so, heute finden wir das eher mäßig, aber egal. Da war aber alles, was du eben aufgeführt hast, Arbeit, Wohnen, Kultur und Erholung, war auf einem Fleck. Hm. Da waren riesige Kinderspielplätze, da gab es was zum Einkaufen, da gab es Ärztehäuser und so weiter. Da gab es auch tatsächlich einen Kinosaal oder einen Kultursaal, hat man das wohl genannt. Also ähm, da, da waren für viele Teile dieses Anspruchs tatsächlich ähm, ja, erfüllt. Das waren zwar monumentale Bauten, ja, Wohngebiete, die dann so kleine Städte wurden. Da gab es ja welche, die hatten 150.000 Menschen. Mhm. Also es war wirklich, äh, also schon erstaunlich. Und in der Bundesrepublik dagegen, da haben wir wirklich Landschaftszersiedlung betrieben, weil wir einfach munter gebaut haben. Wir hatten überhaupt keinen Plan. Aber, äh, aber, äh, Kilometergeld. <lacht> ja, ich sage ja, wir hatten überhaupt keinen Plan. Äh, wir haben, ähm, Dienstleistungszentren oft in die Stadtmitte gebaut mm. und sind heute erstaunt, wenn es sie nicht mehr gibt, dass dann alles leer ist. Wir haben Großsiedlungen gebaut hier in Köln auf dem, äh, wie heißt der Berg noch gleich, ähm, ist auch egal, in Köln, wie in Köln anderen Berg, Städten. In Meschenich. In Meschenich, genau. Haben wir äh, kleine Städte, so Trabantenstädte gebaut mit so äh, wirklich vollkommen furchtbar aussehenden Betonansammlungen, äh, wo also auf einmal 30.000 Menschen gewohnt haben. Ähm, so, und damit war sozusagen äh, ich sag mal, das, das Gegenteil ähm, realisiert worden. Und eigentlich wurde alles das, was man damals sich überlegt hat, in, in der Bundesrepublik nicht so richtig bedacht. Mhm. Und jetzt, jetzt ist es tatsächlich so, dass wir dadurch, dass zum Beispiel Kaufhausketten schließen, dass einfach riesige Gebäude leer stehen, mitten in der Stadt, also so Filetstückchen, ähm, dass wir uns überlegen müssen, wie machen wir denn diese Stadt A, autofrei, also menschengerecht und wie machen wir sie krisenfest. Also wie kriegen wir das hin, dass wir, wenn sich Strukturen verändern und wir dadurch, dass wir im Internet einkaufen, nicht mehr nach Kaufhof gehen, wie früher es bei uns hieß, wir gehen nach Kaufhof. Nach Kaufhof, genau. Ja, <lacht> ja ähm, das ist sinnlos, das ist vorbei. Die Leute kaufen bei Amazon oder sonst wo ein und lassen sich das schicken. Ja. Ganz einfach. Also, Kaufesketten werden schließen. Ähm, die Immobilien gibt es aber trotzdem. Dann, wie kriegen wir, wir müssen uns überlegen, und das passiert ja auch gerade, wie kriegen wir wieder Leben in die Innenstädte? In Köln, die Innenstadt ist nach 10 Uhr tot.
0: Ja, und äh, wie ich, neulich war ich in Köln und bin tagsüber durch die Innenstadt gelaufen, ähm, eben diese Fußgängerzonen und so, und habe gedacht, das dauert nicht mehr lange, dann kann man hier von
1: Verwahrlosung sprechen. Ja, das ist so. Da hast du vollkommen recht. Also, das ist äh,
0: erstaunlich, furchtbar. Erstaunlicher Abstieg in den letzten Jahren,
1: ja. Ja. Und es ist immer noch eine der teuersten Straßen Europas, diese Einkaufsstraße in Köln, das versteht auch kein Mensch. Nee. Ähm, also ich will ja mal den Begriff äh, in den Raum schmeißen, Sinnentleerung von so Städten und da muss man einfach wieder einen Sinn reinkriegen und auch man muss auch die Armut bekämpfen, die dadurch äh, natürlich entstanden ist und entsteht gerade. Ähm, so, und das heißt, du brauchst äh, eine neue Idee von Begrünung einer Stadt, du brauchst eine neue Idee von Umweltschutz in der Stadt, du brauchst eine neue Idee von Armutsbekämpfung und von einem sozial kompatiblen Wohnraumangebot. Also es nützt mhm. uns nichts, wenn wir da immer äh, Buden hinbauen, wo der Quadratmeter, keine Ahnung, 34 Euro kostet. Das ist ähm, nur für ganz wenige schön und um die geht es nicht. Äh, so, und wir, wir erleben zurzeit... Ich, ich glaube, wir erleben einen Übergang im Moment, dass wir überall versuchen, in der Stadt äh, Fahrradwege einzubauen, die dann den Autoverkehr so unmöglich machen, dass es nur noch Chaos gibt. Ähm, wir versuchen, den Vorrang für den berühmten ÖPNV herzustellen, äh, was aber eben nicht funktioniert, weil der ÖPNV jedenfalls hier und in vielen anderen Städten einfach schlecht ist und du dich damit nur mäßig fortbewegen kannst. Also wir, wir sind noch nicht so richtig mit dem Ziel durch, glaube ich. Also wir haben noch nicht so richtig eine Idee entwickelt, wie wir das wirklich machen wollen. Jedenfalls, ich sage mal, breit akzeptiert machen. Ich wollte gerade sagen, also es
0: gibt schon sehr, sehr gute Ideen, wie wir das machen ja, können. Ja, Ideen gibt es genug. Die sind halt alle zu Lasten von uns Autofahrern und äh, da werden wir Autofahrer dann halt Sturm laufen gegen.
1: Das ja, ist halt aber so man könnte ja auch mal ein... Ja, man könnte aber auch einmal sagen, wir lassen die Autos jetzt mal aus der Stadt raus. Also wenn Ja, ja nach klar, London ich,
0: Also ich, ich argumentiere da grundsätzlich gegen meine eigenen Interessen. Natürlich, autofreie Innenstadt sofort. Ja. ja Taxis, Handwerker ja. und äh, äh, genau. Notarzt davon. Oder, oder,
1: oder, oder du machst es wie in London, da zahlst du für ein Tagesticket 15 Pfund. Ja. Naja,
0: aber das, okay. das kriegst du halt in Deutschland nicht durchgesetzt als im genau. Autofahrerland. Das kannst du halt vergessen. Und die, die Alternative geht halt nicht. Also du kannst halt nicht Gehweg zum Radweg machen, damit die Fahrradfahrer besser, komfortabler und sicherer fahren können und darum mehr Radfahrer kommen. Es funktioniert halt nicht. Also es kann nur zu Lasten des Autos gehen. Es geht zulasten des Autos. Genau. Das geht ja automatisch. Das Schöne ist ja auch, da muss ich immer so ein bisschen feixen, wenn dann irgendwie so Politiker sagen, so ja, das Auto darf nicht benachteiligt werden und jetzt hier die neulich die die, die Ferengi-Partei äh, mit der Brötchentaste, damit es attraktiver ist, wieder in der Innenstadt mit dem Auto hinzufahren. Ich denke dann immer nur, ja macht mal, fahrt mal alle mit dem Auto in die Innenstadt, ihr Narren. <lacht> <lacht> ich fahre da mit dem Rad dran vorbei, alles gut.
1: <lacht> ja, ja. Das, äh, also ich, ich, sag mal, ich kann das hier aus Köln. Ich habe es auch in Berlin jetzt gesehen. Da gibt es diese gut. breiten Fahrradspuren. Das ist alles ganz schön und gut. Ähm, wenn da Autos nicht trotzdem draufstehen und den äh, alles versperren, dann ist es, dann ist es ja für Fahrradfahrer okay. Aber damit ist natürlich der Innenstadtverkehr inklusive der Taxen und der Anlieferung ja. äh, eindeutig eingeschränkt und auch schwierig geworden. Und natürlich sagen dann viele Geschäfte. Ähm, wenn vor unserer Tür nicht mehr geparkt werden kann, weil der Parkplatz jetzt Fahrradweg ist, dann äh, sind wir über, über kurz oder lang pleite. Und das passiert ja auch. Also es gibt ja, ja auch viele aber, Geschäfte, die in der Innenstadt aufgeben. Aber,
0: ja, aber nicht, weil die nicht mit Autos angefahren werden können. Da gibt es ja mittlerweile auch hinreichend Forschung dazu, die genau das Gegenteil belegt. Dass ja. da, wo mehr Platz für Fußgänger und Fahrradfahrer ist, auch tatsächlich mehr eingekauft wird. Aber das kriegst du. Du kriegst diese, das ist so eine müßige Diskussion in Deutschland. Das ist ungefähr so, wie in, in den Amis die Waffen ausreden zu
1: wollen. Das ist... Ja.
0: Du kannst mit Fakten brauchst du nicht kommen, geht nicht.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall schwierig, sagen wir es mal einfach so. Aber es wird sich bemüht, es gibt halt im Bauministerium, die dafür zuständig sind, ähm, wirklich gewaltig gute Ideen und ähm, ja, das war der Sinn der Sache.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Ich krieg's noch ewig quatschen über das Thema, aber ja, Matthias von Helfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch danke für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe, eine Stunde History, die läuft am 7. August 2023 auf Deutschlandfunk Nova.